0: En Telgia, el último reino gobernado por la raza humana, es uno de los reinos que se encuentran en el sur del mundo, el continente más recientemente descubierto de Aeg, el mundo conocido. Ahí es donde se desarrolla esta historia, más precisamente en Edelon, una ciudad ribereña que limita al norte con Sedonia, la capital del reino. El año es 1728 después de la Teomaquia, y el invierno entra en su último mes. En este contexto, comienza esta aventura. Es la celebración de la cosecha, y los edeloneses están festejando en la plaza central. Los lugareños bailan y cantan, agradecidos de una buena temporada para el cultivo. En medio de los festejos, la guardia de la ciudad se topa con cinco forasteros a quienes se les pide la documentación pertinente para demostrar que son ciudadanos del reino de Entelgia. Al no tener dicha documentación, son llevados a las celdas de la alcaldía, donde aguardarán juicio. Skorgar, el enano, Leo, el tifling, Hondumar, el monje humano, y Filaure Liedril, las medioelfas, aguardan tras las rejas con un futuro incierto. Eobart Thielmen, capitán de la guardia, que no cree que estos individuos sean una amenaza, habla con la alcaldesa, la señora Daerna Ingalad, quien decide darles una audiencia a los prisioneros para ofrecerles un trato. Los forasteros son llevados ante la alcaldesa, quien les explica que fueron apresados como medida preventiva. Los ataques perpetrados por los caldarrobles al reino de Entelgia han escalado en los últimos tiempos, y hay que estar seguros de que no haya gente peligrosa dentro de las fronteras. La señora Ingalad les propone lo siguiente otorgarles papeles que constaten que son ciudadanos del reino a cambio de un pequeño trabajo de control de plagas en las alcantarillas de la ciudad, dado que los grupos de mercenarios que suelen encargarse de estos trabajos se encuentran en la frontera, asistiendo a la Guardia Real a repeler a los caldarrobles. Con la promesa de papeles de ciudadanía a cambio de matar unas cuantas ratas, los forasteros abandonan la alcaldía, dirigiéndose hacia el río, a la entrada de la alcantarilla. Pero una vez adentro, lo que en un principio parecía un simple trabajo de exterminio de plagas se torna en algo más complicado, cuando además de las pocas ratas que encuentran, una pandilla de kobolds aparece entre las heces y la podredumbre. Skorgar, haciendo uso de su enorme hacha de dos manos, cercena rata y kobold por igual. Philaurel devela sus poderes lanzando de su mano una bola de energía oscura. Leo, con increíble precisión, atraviesa a sus oponentes con las flechas que vuelan silbando de su arco. Edril, por su parte, se enfrenta a sus enemigos invocando una infestación de insectos y Hondumar, el monje, en una demostración de destreza y velocidad de pensamiento, logra atrapar a una de las ratas y lanzarla hacia la cara de uno de los kobolds, lastimando así a ambos enemigos en un mismo ataque. Los aventureros, tras un duro pero fugaz combate, logran derrotar a casi todos los kobolds. Uno logra escapar a través de una reja. Al intentar perseguir al kobold fugitivo, Scorgar acciona una trampa, pero su robusto cuerpo de nano no evita que ligero en sus reflejos logre esquivar el inmenso tronco que cayendo del techo impacta contra la reja. Al ver que no hay manera de atravesar esa reja, los aventureros deciden volver con la alcaldesa, quien, creen ellos, sabía de la presencia de kobolds en las alcantarillas, y les había tendido una trampa. Para que el reclamo sea legítimo, Filaurel toma la cabeza de uno de los kobolds como trofeo, y Hondu, el cadáver de una de las ratas. Al llegar a la alcaldía, mojados y cubiertos de excremento, interpelan a Daerna acerca de los kobolds, a lo que ella les jura que no sabía nada de eso. Los había mandado a eliminar ratas, pero nunca se imaginó que iban a encontrar kobolds, porque no habitan estas tierras. Sus territorios son bajo las montañas de las tierras salvajes, donde también habitan los caldarrobles. La ven genuinamente preocupada y pensativa. Se nota que está diciendo la verdad. Tras una breve pausa, Daerna les agradece nuevamente y les otorga unos permisos provisorios que les servirían hasta obtener los documentos oficiales. Pero les advierte que sus servicios aún serán requeridos al día siguiente. Hasta entonces pueden hospedarse en La Posada, La Ribereña, que la alcaldía se encargaría de los gastos de alojamiento. Finalmente, los aventureros arriban a La Posada, donde los recibe Elina Fur, La Posadera, que al reconocer que son los forasteros que tenía que alojar, les dice que sus habitaciones están listas y les ofrece una ronda por cuenta de la casa. Tras un largo día de materia fecal y pestes, los aventureros conversan con Elina, beben, se asean y descansan, pensando en lo que les espera al día siguiente.